0: Das ist eigentlich ja auch der richtige Weg. Ich meine, wir sind alle alt genug und haben jetzt zwei Jahre Pandemie erlebt. Man weiß jetzt, was man zu tun hat und wer es nicht weiß, was er zu tun hat, der lernt es auch jetzt nicht mehr und dann ist es eben auch gut. So dieser protektive Ansatz, alles schützen zu wollen, ist einfach nicht mehr wirklich schlau.
1: Was ist eigentlich mit dem Ende der Pandemie? Die Infektionszahlen steigen wieder deutlich. Trotzdem müssen wir gar nicht so pessimistisch sein, sagt zumindest unser Medizinredakteur. Warum, erfahrt ihr heute hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Florian Pustlark, schön, dass ihr dabei seid. Außerdem geht es heute um richtig gutes Essen. Eines der drei besten Restaurants in Deutschland ist im Bergisch Gladbach. So steht es im neuen Restaurantführer von Gourmet -Yo. Aber auch andere Gastronomien in NRW haben es in diesen Gourmetführer geschafft. Welche das sind und warum das gar nicht so ete Petete ist, wie man ja zunächst denken könnte, hört ihr später hier im Aufacher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die aktuelle Corona-Lage irgendwie verwirrend. Die Zahlen sind hoch, Schutzmaßnahmen gibt es fast keine mehr. An das Leben ohne Maske gewöhnt man sich ja relativ schnell. Trotzdem ist es zum Beispiel an der Supermarktkasse noch total komisch, finde ich. Wie die Rheinische Post beobachtet Medizinredakteur Wolfram Görz seit zwei Jahren die Pandemie und hat jetzt gerade einen recht optimistischen Artikel veröffentlicht. Den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, Wolfram. Herzlich willkommen im Aufwacher. Überschrift des Artikels war, wovon das Ende der Pandemie abhängt. Wie ist denn jetzt gerade überhaupt die Corona-Lage?
0: Die Lage kann momentan kein Mensch einschätzen, weil es nicht genügend äh, Zahlen gibt. Das ist ja das alte deutsche Problem, dass wir von Anfang an nicht wirklich professionell Daten erhoben haben, anders als die Engländer, die da sehr, sehr weit waren und auch sehr weit sind. Aber wir wissen trotzdem, dass momentan sich relativ viele Leute durch die momentan überhandnehmenden äh, Mutanten BA4 und BA5 relativ viele Leute infizieren und relativ viele Leute erkranken, aber nur sehr wenige schwer. Und dieses äh, Erkranken von vielen Leuten sorgt dafür, dass äh, die Immunität auf einem ganz anderen Bereich als nur Antikörper fortentwickelt wird, nämlich die sogenannte T-Zell-Immunität. Das ist eine ganz andere Schicht sozusagen der Immunabwehr. Das eine ist sozusagen die Ortspolizei, das andere ist das Landeskriminalamt und dieses Zusammenwirken ist besser, wenn man infiziert und geimpft ist. Man ist also weniger ansteckend, wenn man Corona hatte und geimpft ist. Also es ist so, ähm, andere Impfstoffe machen eine sogenannte sterile Immunität. Das heißt, du kannst nicht mehr angesteckt werden und kannst auch keinen anderen mehr anstecken. Das geht bei Corona-Impfstoffen nicht. Das heißt, du kannst selber erkranken, aber in der Regel nicht schwer. Und du kannst das Virus aber weitergeben. Zwar auch nicht so viele wie wenn du nicht geimpft bist, aber trotzdem kannst du es weitergeben. Das heißt, eine Infektiosität ist auch bei Geimpften durchaus möglich. Und auch bei natürlich Angesteckten sowieso. Wenn jetzt aber Leute geimpft sind, und zwar mehrfach, und zusätzlich auch noch eine Infektion später oder zwischendurch durchgemacht haben, wird durch diese eigentliche Infektion, werden ganz andere Bereiche angesprochen des, des Immunsystems, die auf ganz anderen Ebenen funktionieren. Ja, Das ist äh, relativ schwierig zu erklären. Es ist aber so, dass alle Virologen und alle Immunologen sagen, mehrfach Impfung plus Ansteckung ist das Beste, was einem passieren kann, weil dann ist sozusagen die die Mauer ist dann dicht. Gut,
1: dann könnte man ja auch sagen, äh, hohe Infektionszahlen wie jetzt sind gut, weil dann die Immunität der Bevölkerung zum Herbst hin steigt. Besser für das Geschehen in der Pandemie. Wie schätzt du das ein?
0: Also äh, gezüchtete äh, hohe Infektionszahlen haben immer ein Risiko. Das eine ist, weil wir nicht wissen, ein wie großer Prozentsatz der Infizierten bei noch leicht Infizierten, hinterher Long-Covid entwickeln. Das weiß man einfach nicht. Es gibt jetzt neue Studien, die sagen, okay, Long-Covid und Long-Influenza, also Lang-Grippe, äh, sind irgendwie vergleichbar. Aber Long-Covid ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube nicht, dass man jetzt im Sinne von Masern-Partys oder Corona-Partys Leute dazu kriegen äh, sollte, dass sie sich willentlich anstecken.
1: Sprechen wir nochmal genau über deinen Artikel, also über das Ende der Pandemie. Wovon hängt das denn ab? Es klingt ja fast so ein bisschen danach, als würdest du sagen, eigentlich kann alles wie jetzt so weiterlaufen, jeder muss halt persönlich sein Risiko abschätzen.
0: Das ist eigentlich ja auch der richtige Weg. Ich meine, wir sind alle alt genug und haben jetzt zwei Jahre Pandemie erlebt. Man weiß jetzt, was man zu tun hat. Und wer es nicht weiß, was er zu tun hat, der lernt es auch jetzt nicht mehr. Und dann ist es eben auch gut. Ich glaube, so dieser protektive Ansatz, alle schützen zu wollen, ist einfach nicht mehr wirklich schlau. Denn wenn es so ist, dass Leute sich anstecken, weil sie nicht geimpft sind, dann ist es deren eigenes Bier und man muss nicht alle Leute, die dumm genug sind, vor ihrem eigenen Untergang schützen. Natürlich kann auch eine Omikron-Variante tödlich sein und solche Fälle gibt es immer noch. Ja, und auch die sind auch gar nicht so selten, aber sind eben weitaus weniger äh, anzutreffen als bei Delta. Äh, wenn eben keine Testpflicht mehr ist und man auch nicht genau mehr die Meldeketten nachvollziehen kann, weil es eben keiner mehr tut in den Gesundheitsämtern, äh, dann ist es alles letztlich sowieso auf sehr unsicheren Boden gebaut. Also die Dunkelziffer, die wir jetzt gerade haben von Omikron-Infektionen, die nicht per PCR-Test bestätigt werden, also auch nicht ins Register in Berlin beim RKI Einfluss halten, die ist ja wahnsinnig hoch, glaube ich jedenfalls. Von daher bin ich schon der Meinung, dass wir da zuversichtlich auf dieses Jahr schauen können.
1: Hm, das kann ich irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen, also diesen Optimismus. Du sagst einerseits, die Dunkelziffer der Infektion, die ist sehr hoch, das macht aber nichts.
0: Der einzige relevante Faktor, der uns wirklich interessieren muss, ist nicht, ob jemand mit 39,4 zu Hause im Bett liegt, sondern ob der auf der Intensivstation liegt solange jemand mit 39,4% zu Hause im Bett liegt, wird er das mit 99,4%iger Wahrscheinlichkeit überleben. Es sei denn, er ist alt, ist im Altersheim, hat viele Begleiterkrankungen und kann dann möglicherweise auch, wenn sein Impfschutz nachgelassen hat, daran sterben. Das ist aber auch bei vielen anderen Erkrankungen so, vielen anderen Keimen. Also das ist nicht das Neue. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man momentan, unter den Schutzmaßnahmen, die jeder selber haben kann, wissen muss, dass sich momentan eben sehr viele Leute über verschiedene Kanäle in Kontakt zum Virus bringen, ähm, entweder durch Direktkontakt mit der Infektion oder über die Impfung. Und wenn das funktioniert, ist es so, dass die Leute eben zwar immer noch andere anstrecken können, aber der entscheidende Faktor Krankenhauspflichtigkeit, ja oder nein, bleibt erst einmal positiv unbeantwortet. Und das ist das, äh, was, was mich momentan so ähm, positiv stimmt.
1: Vielen Dank für die Infos und vielen Dank für deinen Optimismus, Wolfram Goertz. Bitte schön. Also Daten sammeln, ruhig bleiben und sich weiter möglichst selbst schützen. Das ist das Plädoyer von Kollegen Wolfram Götz, unserem Medizinexperten. Was denkt ihr denn? Brauchen wir wieder mehr Maskenpflicht, wieder strengere Corona-Regeln in der aktuellen Situation, auch gerade mit Blick auf den Herbst? Schickt gerne eure Meinung an aufwacher.rp-online.de gerne auch per Sprachmemo. Bevor wir es richtig machen und von der Pandemie zu richtig gutem Essen kommen, noch einmal der Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne abonnieren könnt in eurer Podcast-App. Das kostet nichts, ihr verpasst keine einzige Folge Aufwacher und auch wir freuen uns über euer Abo. Wollt ihr euch mal einen richtig, richtig guten Restaurantbesuch gönnen? Dann seid ihr jetzt genau richtig bei uns. Der neue Restaurantführer von Gourmillo mit vielen Spitzengastronomien aus ganz NRW ist erschienen und demnach gehört zu den Top 3 in ganz Deutschland ein Restaurant aus Bergisch Gladbach. Jawohl. Dafür ist jetzt Christoph Wegener von der Rheinischen Post zu Gast. Hi Christoph. Hi Florian. Erstmal, was genau ist denn dieser Gourmetführer Gourmillo und wie wird bewertet? Also viele, vor allem ich auch, äh, kennen vor allem den Guide Michelin diese Michelin-Sterne.
2: Genau, der Vergleich macht tatsächlich auch total Sinn. Also wie beide bewerten, welche Kriterien sie hinzuziehen, also zum Beispiel die Qualität äh, und Frische der verwendeten Produkte, die Kreativität bei der Zubereitung, wie das Gericht am Ende schmeckt natürlich, sind bei beiden Führern sehr wichtige Kriterien. Also das Essen steht im Vordergrund, aber während es bei Michelin halt die maximal drei Sterne zu vergeben gibt, sind es bei Gomio fünf Kochhüte.
1: Das waren früher übrigens mal so Punkte bis 20 nach dem französischen Schulsystem, hat aber niemand so richtig verstanden. Deswegen jetzt fünf Kochhauben. Das ist also deutlich nachvollziehbarer. Und fünf Hauben haben in Deutschland drei Restaurants bekommen. Eins davon ist das Vendom in bergisch Gladbach. Was macht das so besonders?
2: Ich würde sagen, was das vor allen Dingen besonders macht, ist die hohe Qualität schon über Jahre hinweg. Also den Gourmetführer gibt's gibt es ja inzwischen in Deutschland auch schon seit 1983 und das Restaurant Bergisch Gladbach hat inzwischen seit 13 Jahren die Pole Position inne oder ist, ist immer oben bei der Spitze mit dabei. Also sie schaffen es wirklich ein sehr hohes Niveau, sowohl was die Qualität des Essens als auch den Perfektionsgrad, als auch die, die kreativen Aspekte, die sie einfließen lassen, hochzuhalten.
1: Ganz witzig finde ich, im Guide Michelin dieses Jahr hat das Vendôme einen Stern verloren. Also statt drei nur noch zwei. Und jetzt trotzdem gehört es zu den Top 3 beim Gourmilleau. Ähm, also sind diese Gastroführer also sich auch nicht ganz so einig, oder?
2: Äh, nee, manchmal ja. nicht. Aber ich denke, das hängt auch einfach damit zusammen, dass du so viele objektive Bewertungskriterien aufstellen kannst, wie du willst. Ähm, am Ende ist Geschmack und die Bewertung von dem Ganzen halt trotzdem immer ein bisschen subjektiv und ja auch von der Tagesform des Koches zum Beispiel abhängig. In dem Fall gehen die beiden Führer auseinander und das war auch in der Vergangenheit bei anderen Bewertungen so.
1: Hm, na klar, subjektiv ist beim Thema Essen natürlich immer ganz, ganz vorne mit dabei. <lacht> ähm, es haben jetzt natürlich auch ganz viele andere Restaurants äh, aus NRW es in die neue Ausgabe des äh, gomio geschafft. Gib uns doch gerne mal eine Übersicht, wo wir überall diese besonderen Gastronomien finden können.
2: Da wäre zum Beispiel einmal das Intensio in Hilden, die haben erst Anfang des Jahres aufgemacht, hatten aber vorher schon Erfahrung mit Sterneküche, aber haben sich natürlich trotzdem riesig gefreut, ähm, nach der ganzen harten Arbeit ja, jetzt ausgezeichnet zu werden. In Düsseldorf gibt es eine ganze Reihe von Restaurants, die äh, mit in diesem Führer stehen. Äh, da ist einmal zum Beispiel das 1876 Daniel Dalben, das Nagaya und das Im Schiffchen. In Köln trägt das Restaurant Astrein zum Beispiel drei Kochhauben. Das Unico und das Halbedels Gasthaus in Bonn wurden auch geehrt und das Restaurant The Stage in Dortmund zum Beispiel.
1: Mhm. Also es gibt überall, wenn man was anderes sehen will, als die Currywurst-Budome-Ecke, gibt also überall sehr, sehr spannende Restaurants bei uns. Das glaubt man vielleicht auch gar nicht so auf den ersten Blick.
2: Genau, und es ist auch gar nicht tatsächlich so, dass das immer ähm, high end Gourmet-Restaurants sind, wo man nur mit Ferrari vorfahren darf, <lacht> sondern eine gute Sache an dem Gourmet-Führer ist ja, dass die sich rein aufs Essen spezialisieren mit ihrer Bewertung erstmal auf jeden Fall, was die Kochmützen angeht. Das heißt, selbst wenn man ein ganz kleines Gasthaus hat und die haben, holen das Maximum raus aus dem, was sie haben, kann man trotzdem in diesem Führer landen.
1: Das ist für jemanden wie mich besonders wichtig, weil wenn ich weiß, dass da nur ethepetete ist, dann gehe ich da erst gar nicht hin. Das.
2: Ja, <lacht> ne, das schmeckt so. dann auch nicht, ne? Wenn man nee.
1: <lacht> Muss man immer aufpassen, welchen Löffel man benutzt, bevor man schief ankommt. Oh Gott, wird. nee. Ja. <lacht> ähm, was meinst du denn? Wie wichtig ist so eine Bewertung? Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, nach über zwei Jahren Corona-Pandemie, die Gastrobranche hat ja besonders gelitten.
2: Also einmal, und das hat man auf jeden Fall gemerkt, wenn man zum Beispiel mit dem Inhaber vom Intensio in Hilden gesprochen hat, stärkt das den Leuten halt den Rücken. Also du hast eine schwierige Zeit hinter dir, zwei Jahre plus, ne, wo du nicht wusstest, okay, wo geht die Reise hin? Muss ich vielleicht dicht machen? Wird es erstmal nicht besser? Und dann ausgezeichnet zu werden quasi für die Qualität, also dass du einfach gute Arbeit leistest, trotz allen Sachen, die vorher passiert sind. Ähm, ich glaube, das ist ähm, motivationstechnisch, emotional, ist das schon wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass dieser Führer, also neben, neben dem Michelin-Stern ist auch der ja deutschlandweit bekannt. Und damit gibt es natürlich auch die Chance, dass sein Restaurant auch ins Rampenlicht rückt und ähm ja, Menschen davon lesen, die das vorher vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatten und die dann auch bereit sind, längere Wege vielleicht mal zu gehen, wenn sie sagen, okay, wenn das Essen da so gut ist, dann probiere ich das halt mal.
1: Oder es bei uns im Podcast hören. Vielen Dank, Christoph Wegener.
2: <lacht> Sehr gerne. Und
1: damit ihr nochmal nachlesen könnt, welche Restaurants aus NRW es in den neuen Gomio geschafft haben und natürlich auch warum, habe ich euch einen Artikel bei uns in den Show Notes verlinkt. Und diese Themen sind heute auch noch wichtig. mal kurz zu Corona. Die aktuellen Regeln in NRW wurden um eine Woche verlängert, heißt bis Ende Juni. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Vor allem ist die Zukunft der kostenlosen Bürgertests noch offen. Und die sind für viele aktuelle Regeln wichtig. In Kaiserslautern beginnt heute der Prozess wegen den Polizistenmorden in der Westpfalz. Im Januar wurden die beiden Beamten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erschossen. Angeklagt ist ein 39-Jähriger, er wollte laut der Anklage Wilderei vertuschen. Gestern wurde in dem Zusammenhang eine Wohnung in Duisburg durchsucht. Eine 20-Jährige soll die Morde im Internet bejubelt haben. NRW ist auch ein Schwerpunkt bundesweiter Ermittlungen nach den Hassäußerungen im Internet. In Siegen sollen alle Gäste in städtischen Schwimmbädern bald oben ohne schwimmen dürfen. Egal welchen Geschlechts, das hat eine Stadtsprecherin jetzt bestätigt. Der Rat hatte demnach bereits in der letzten Woche einem Antrag der Volt-Fraktion zugestimmt. Nach dem Motto, gleiche Brust für alle. Und das Freibadwetter, das kommt so langsam zurück. Gestern gab es ja eine kleine Sommerpause hier in NRW. Konnten sie uns mal ein bisschen abkühlen. Es wird jetzt wieder wärmer. Bis 25 Grad sind heute möglich. Dazu ganz viel Sonne, nur vereinzelt etwas bewölkter. Donnerstag geht es dann sogar wieder ran an die 30 Grad. Und Richtung Wochenende sind wieder Schauer und Gewitter möglich. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 21. Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlock. Macht's gut.